0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo, lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Quiero lanzarme rápidamente de una vez al mensaje aquí en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12 quiero comenzar ahí primera de pedro 3 12 con un versículo sencillo dice porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está sobre aquellos que hacen el mal puede tomar su lugar Creo que es uh, interesante que nos hagamos una pregunta, que creo que es relevante para todos nosotros el día de hoy, porque creo que tarde o que temprano muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones en las cuales nosotros nos hemos preguntado, Señor, ¿dónde estás? Los cielos parecen como si fueran de piedra, ¿sí o no? Cerrados. Oramos, buscamos a Dios y parece que no hay una contestación Y hasta a veces podríamos uh, pensar de que La oración es más que simplemente comunicación A veces pensamos como el uh, publicano y el fariseo Que pensamos de que con una oración de elocuencia Estamos llegando a Dios Que con las oraciones largas y con las oraciones profundas o con cierto nivel de espiritualidad en nuestra forma de hacerlo, ¿verdad? Donde metemos dentro de cada dos, tres palabras, metemos Señor, Dios, Padre, sí, Señor, sí, Dios. Y creemos que con la repetición de esas palabras hace nuestra oración más efectiva. Cuando en realidad tenemos que contemplar mucho más que la oración. Más que las palabras de nuestra oración, nosotros tenemos que contemplar de que la oración tiene que ver más con nosotros que con nuestras palabras. Porque cuando nosotros miramos el contexto de una oración, una oración puede ser tan corta como una sola palabra. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en un momento de ansiedad, un momento de emergencia, han, dice, han dicho, Señor, ¡ayúdame! Le pregunto, ¿es esa una oración? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Sí o no? Le pregunto, ¿es esa una oración? Sí. Porque la oración no tiene nada que ver con las palabras o con la longitud de nuestra oración o de nuestras palabras, sino tiene que ver más con nosotros. Y cuando nosotros vemos, a veces consideraríamos nosotros que tenemos que ser gente súper espiritual. Súper, super espiritual. Es verdad gente que tiene la cabeza en el cielo. Cuando en realidad la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago de que Elías era un hombre común como tú y yo. Sencillo como tú y yo. Una persona que no tenía nada especial como tú y yo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿De que Elías oraba? Y Dios respondía, sí o no. Porque dice que una vez oró, de que cesara de llover y cesó de llover por tres años y medio sobre la faz de la tierra. Ahora le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una oración de poder y una oración sin poder? Piense, ¿cuál es la diferencia entre una oración que verdaderamente alcanza el trono de Dios y una oración que no alcanza el trono de Dios? Porque aquí en este pasaje que leímos aquí, usa tres diferentes comparaciones o tres diferentes uh, formas de ver a Dios. Note lo que dice aquí, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos pero su rostro está contra quienes los que hacen el mal lo que me parece interesante es que está usando dos diferencias de lo que tiene que ver con el aspecto de Dios usa de un lado usa sus ojos y sus oídos pero su rostro para mí la palabra rostro está diciendo él está poniendo una atención específica sobre la gente que está haciendo el mal. Pero mucho más escucha y atiende la oración de quién? Del justo. Del justo. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que dice esta escritura? ¿Por qué es relevante para nuestras vidas en una forma práctica, en una forma común? Porque yo me he encontrado con personas que vienen al servicio, tienen la cabeza en el aire, piensan de que están ya caminando sobre las nubes, vienen, entran, vienen y se arrodillan en, en, en el altar, durante todo el servicio tienen la nariz en el aire, no aplauden, no cantan, porque están como si estuvieran ellos en unos... En un pensamiento de oración todo el servicio. Hasta he conocido pastores que pasan arrodeados todo el servicio. Tratando de ser super espirituales. Le pregunto, ¿eso es la forma y la manera de alcanzar la presencia de Dios y alcanzar el oído de Dios? Creo que no. En realidad yo quiero que usted pueda comprender el día de hoy de que hay un lado muy práctico. En el proceso de nuestra oración La oración en una realidad Es tal vez una de las cosas más espirituales que existe En nuestro diario vivir Porque es nuestra forma de conectarnos con Dios Es nuestra forma de tener una relación con Dios Es una forma de poder tener una intimidad con Dios ¿Sí o no? Pero tiene que ver con quién nosotros somos más que con nuestras palabras. ¿Por qué note usted aquí que dice que él, sus ojos y sus oídos están atentos para escuchar y responder a quién? Al justo. Ahora, la pregunta que yo le podría hacer a usted el día de hoy es, ¿qué hace a una persona justa? ¿Qué es lo que podría determinar en una persona eso que ahora Dios está definiendo como justo. Cuando nosotros leemos las escrituras, vamos a entender de que hay dos tipos de justicia, ¿sí o no? Hay la justicia imputada, la que viene a través de nuestra salvación, la que viene a través de la fe en Cristo Jesús, donde en Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Esa justicia es una justicia imputada. Eso significa de que no tiene nada que ver con quién tú has, has sido. No tiene que nada que ver con tu pasado, no tiene nada que ver con las buenas obras que tú has hecho en tu pasado, sino tiene que ver con quién Dios es. Cuando Dios te mira a ti por primera vez y tú te le acercas y pides su redención, pides su gracia sobre su vida. No es tu justicia la que te salva, sino es la justicia de Cristo la que te salvó a ti. Por eso la palabra de Dios nos dice, justo es el cordero que fue inmolado. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el justo, el que fue justicia para con Dios por nosotros, el que se presentó ante Dios en el sacrificio vivo agradable a Dios. Para que tú y yo no tuviéramos que ser justos para poder ser salvos. Pero también hay una justicia que no está fundamentada en la justicia de la salvación, sino se llama una justicia adquirida. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú eres hecho salvo por Dios, algo empieza a ocurrir dentro de tu vida. Algo empieza a pasar. Donde las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas... Nuevas. Hay una transformación en tu vida donde Dios empieza a formar esa justicia dentro de tu vida. Cuando más te sometes a Dios, más permites de que Dios haga la obra que Él quiere hacer dentro de tu vida. Cuando tú permites que Dios empiece a hacer la obra de transformación dentro de ti, algo empieza a ocurrir dentro de ti que se llama justicia. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de esa justicia? Especialmente en relación con la oración Dice de que una de las cosas primordiales Para que Dios pueda escuchar tu oración Y aquí está el grave problema Muchos creen de que Dios tiene la obligación de escucharte Te pregunto ¿Dios tiene obligación de tener que escucharte a ti? ¿O Dios puede escoger a quien Él escucha? No los oigo. Piensa. Porque aquí la palabra de Dios dice de que la oración, el que Dios nos escuche, es condicional. ¿Y es condicionado a qué? A que seamos justos. Dice que sus ojos y sus oídos están atentos y dispuestos a escuchar nuestras oraciones, las oraciones del justo. Ahora, ¿qué hace a una persona justa? Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Que lo ratifica de nuevo. ¿Qué dice aquí? Lejos está Jehová de los impíos, mas él oye la oración de los justos. Por un momentito, considere usted esta primera frase de este versículo. ¿Cuántos de ustedes han oído de que Dios está tan lejos como una respiración? ¿Mm? ¿Pero qué dice aquí? Algunos piensan de que Dios está ahí, listo, dispuesto bien cuadradito verdad listo y diciéndonos a la orden mi comandante lo que usted quiera solo pida está tan cerca pero aquí nos dice de que Dios también puede estar lejos lejos de quién, quién del impío ¿De porque aquí hay algo que debemos de considerar y no lo voy a responder hoy pero tenemos que considerar si Dios ama a todo Toda la gente porque oímos versículos como Juan 3 16 porque de tal manera Dios amó al mundo pero le pregunto él ama a todos porque la Biblia nos dice que él aborrece a los malos que él aborrece a los impíos y dice aquí que él está lejos de quienes de quienes de los que hacen Impiedad, el mal Pero él está cerca de quienes Él está cerca y oye la oración De los justos ¿Le parece a usted interesante esto? De que para nosotros A veces hay que romper algunos paradigmas Dentro de nuestras vidas porque lamentablemente hay una confusión entre la justicia imputada y la justicia adquirida dentro de nuestras vidas ahora recuerdo lo que le hice la pregunta hace unos minutitos ¿qué hace a una persona justa? para mí una persona es justa cuando hace obras justas cuando los conocemos por sus Obras Por sus frutos Los conoceremos Dice la palabra Y un árbol Que produce obras injustas O impías ¿Qué tipo de árbol es? Un árbol malo Pero un árbol que produce frutos de justicia Es porque es un árbol que Justo justo Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas de estas obras? Me pregunto por unos minutitos, ¿cuáles podrían ser algunas de estas obras? Vaya conmigo a 1 Pedro 3.9, por, por ejemplo. 1 Pedro 3.9 dice, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por lo contrario, note aquí, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para poseer bendición en herencia ¿qué hace el malo? ¿qué hace el impío? ¿devuelve qué? mal por mal y maldición por maldición pero el justo comprende los principios que Dios ha establecido en el reino de que si somos maldecidos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Bendecimos Si somos ultrajados Hacemos obra bien Le devolvemos a la gente Bien por mal Que nosotros hemos recibido Porque nosotros no somos hijos del maligno Sino somos hijos de quién? De nuestro Padre Celestial Quien ama Y responde No conforme a nuestras obras Sino conforme a La bondad que Él tiene Ahora cuando nosotros nos volvemos Hijos del Altísimo Significa de que nosotros hemos cambiado De aquella maldad y aquella impiedad Que ocurría en nuestra vida en el pasado Ahora cuando nos ultrajan Nosotros bendecimos Cuando nos hacen mal Nosotros devolvemos bien Esa es justicia Es cuando nosotros podemos no responder conforme a nuestra naturaleza carnal, sino conforme a la naturaleza que Dios está desarrollando dentro de nuestra vida. La naturaleza que Dios está queriendo imputar dentro de nosotros. Ahora vaya conmigo al próximo versículo, el versículo 10. Nota lo que dice. El versículo 10 dice, "Porque él que quiere amar la vida y ver buenos días, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que qué? Refrenar. Refrenar su lengua del mal. Y sus labios que no hablen, ¿qué? Engaño. Engaño. La justicia se va a manifestar en qué forma tan práctica. ¿En nuestra forma de qué? De hablar. Ahora, yo no le estoy hablando tanto... Solamente de la murmuración, de la crítica, del chisme, de la queja alabanza. Sino le estoy hablando de aquella tip, aquel tipo de comunicación que usted tiene en lo íntimo de su caminar. En aquella, aquel momento cuando usted está en lo privado, cuando usted está con su cónyuge, cuando usted está con su familia... Cuando el público no lo escucha, le pregunto, ¿cómo es su comunicación en ese momento? ¿Positiva, negativa? ¿Fatalista? ¿Cómo es su tipo de comunicación? Porque la palabra de Dios dice de que refrena su qué? Lengua. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios Que en las muchas palabras no falta que El pecado Tarde o que temprano cuando uno habla mucho Se le va a salir el pecado Se le va a manifestar el pecado en su, en su plática Porque va a decir cosas uno que nunca debería de haber dicho Uno va a hablar cosas que nunca debería de haber hablado Ahora, note lo que dice Salmos. Manténgase ahí en 1 Pedro 3 porque vamos a volver. Pero, mire lo que dice Salmos 17:1. Salmos 17:1 dice: Oye, oh Jehová, justicia, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de qué? Sin labios. De engaño. Note. ¿Qué es lo que Dios va a oír? Dice que va a oír la causa justa. ¿Y cómo manifiesta la causa justa en este versículo? Dice de que es hecha por labios que no han profanado qué. Engaño. Usted puede entrar a este lugar. Usted puede estar hablando en lenguas y usted puede estar orando y usted puede cantar y usted puede tener la voz muy diferente a la que yo estoy teniendo ahorita, ¿verdad? Porque no sé qué me está pasando, pero se me está yendo la voz. Pero la pregunta es esta. ¿Qué ha hecho usted de afuera de esas puertas? ¿Qué es lo que usted ha dicho? ¿Cómo ha, se re, ha relacionado... Con la gente a su derredor, Allá en el trabajo, allá en su vecindario Con su familia Sus palabras son totalmente la verdad O son medias verdades Usted dice solamente lo que le conviene Porque la verdad es verdad sí o no Si la verdad es verdad es 100% verdad Porque si usted le pone 1% de mentira Deja de ser verdad ¿Está comprendiendo lo que le digo? Y cuando usted se exagera y usted dice cosas que no son totalmente la verdad, sus labios están llenas de qué? De engaño. Y Dios no oye a los labios de engaño. Ahora regresemos a 1 Pedro capítulo 3, de nuevo. Y veamos el versículo número 11. Note lo que dice. Apártese del mal. Y haga bien Busque la paz Y sígala Estamos hablando de la justicia, ¿sí o no? ¿Qué hace el justo? El justo no corre hacia el mal El justo no depende en su propia fortaleza El justo no le hace juego a la tentación Sino, que hace el justo? Ve el mal Y se aparta no anda jugando con, la, con el mal diciendo, bueno, ¿qué tan cerca me voy a acercar del mal sin quemarme? El justo se aparta. Porque la primera característica del justo, ¿sabe cuál es? Entiende de que él es débil también. Entiende de que él puede caer en cualquier momento. Pero algo excepcional pasa. Aunque tú hayas caído, aunque tú hayas pecado, la palabra de Dios te dice que todavía tenemos un recurso. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16, ¿qué dice? Confesados. Ahora, ¿qué hace tu oración eficaz? ¿Qué hace tu oración eficaz? Dos cosas. Dice primero de que es cuando tú edificas sobre tu justicia, pero dice de que la base es cuando tú aprendes a confesar tu pecado. Ese es el grave problema con la mayoría de nosotros los cristianos. ¿Sabía usted eso? De que muchos de nosotros no hemos tenido el hábito La costumbre de que Confesar nuestros pecados A veces cuando nos hemos vuelto cristianos evangélicos Nos volvemos anticatólicos y ese es un grave problema Y probablemente donde nos están ganando los católicos a nosotros sabe cuál es El hecho de que la rutina de su adoración es la confesión nos hemos apartado Por volvernos anticatólicos Nos hemos apartado de algo Que es verdaderamente bíblico Donde le dice que debemos de confesar Nuestros pecados Porque el que confiesa y se aparta Alcanzará misericordia, dice la palabra Y cuando confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y cuando Él nos perdona Porque hemos confesado Dice que nuestra oración Se vuelve qué Eficaz nuestra oración se vuelve eficaz Diga conmigo esa palabra Eficaz, eficaz. eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Rápida. No, no rápida, no Significa De que cuando usted ora Va a alcanzar el trono Cuando usted ora Usted va a lograr Poder tocar el corazón de Dios Eso lo hace eficaz está conmigo ahora veamos una segunda cosa que nos lleva a que nuestra oración sea escuchada por Dios este pasaje todos lo sabemos segunda crónica 714 usted ya lo sabe dice si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado me buscare se humillare y me buscare se apartare de su pecado ¿Qué hará Dios? Dice, Él nos oirá desde los cielos nuestra oración. Pero ¿cuál es la clave del poder de la oración ahí? Humillación. La humillación. ¿Sabe cuál es el grave problema con muchos de nosotros? Que el grave problema del cristiano es no entender verdaderamente qué es la humillación. Algunos de nosotros... Creemos de que somos supercristianos. Otros nos creemos tierra. Pero quiero que usted entienda, ninguno de los dos Dios nos hizo. La humillación es comprender exactamente quién nosotros somos delante de Dios. Ni más altos, ni más bajos. Porque no soy menor de lo que Dios ha dicho que yo soy Ni soy mayor de lo que Dios ha dicho que yo soy No soy menor de ti Ni soy mayor que ti No me estoy creyendo mejor que tú Ni menor que tú ¿Está entendiendo lo que le digo? Es comprender quién verdaderamente yo soy delante de Dios Y cuando me humillo delante de Dios Y busco su rostro Y oro desde desde lo profundo de mi corazón entonces mi Dios va a escuchar mi oración y va a sanar aquellas áreas de mi vida que necesitan ser sanadas pero para poder hacer eso, primero tengo que haberme humillado ahora aquella persona que entra como el fariseo dentro de este lugar y dice ay gloria a Dios que esta iglesia me tiene a mí. Esta iglesia no sería nada sin mí deberían de estar contentos con que yo estoy en este lugar esa persona no está caminando en humildad. humildad porque nosotros, cada uno de nosotros al venir a este lugar no debemos de vernos ni mejor ni peor que otros sino debemos de vernos como Dios nos mira a veces Dios nos mira como ovejas descarriadas. A veces Dios nos mira como Grace de su manada. Tenemos que entender cómo es que Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. Tenemos que comprender realmente cuál es nuestra posición delante de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6 versículo 12. ¿A usted le va a parecer algo interesante este pasaje. Porque Este versículo 12 Dice algo interesante Que muchos de nosotros no hemos tomado en cuenta Dice Si perdonamos Note la oración dice Y perdónanos nuestras deudas Así como Nosotros Perdonamos A nuestros deudores Ahora quiero Proponerle dos cosas aquí a usted Sobre este versículo La primera es esta Muchos de nosotros creemos o tenemos el falso concepto de que no importa nuestra vida y nuestras actitudes y el corazón que nosotros estamos cargando dentro de nuestro pecho. No importa cómo nos estamos sintiendo. Dios tiene la obligación que si yo vengo oro y le pido perdón, Él me tiene que perdonar. Pero este versículo me demuestra aquí, porque aquí hay una frase. En el castellano es una frase muy, muy cargada, muy pesada, muy difícil, que es la así como. ¿Qué significa en el castellano el así como? Es condicionado. Y entonces Dios condiciona su perdón. ¿A qué? nosotros tenemos que aprender a perdonar a los que nos han adeudado a nosotros antes ahora quiere, le sorprendería que yo le dijera a usted del que el pecado más abierto y aceptado dentro de la iglesia hoy es el pecado de la amargura y qué es la amargura el pecado de la amargura es no poder perdonar ese es el pecado más aceptado dentro de la iglesia es que la gente viene y abiertamente casi en una forma jactante le dice a alguien no es que a ese fulano yo no lo puedo perdonar ahora ¿qué dice Dios por cuántos años alguien ha pasado amargado en su corazón Imagínese que un tal Juan Pérez, ojalá que no haya un Juan Pérez aquí. Pero un tal Juan Pérez viene y dice, "No, es que hace 20 años Don Pedrito a mí me hizo tal y tal cosa y nunca se lo he perdonado." Ahora, si este versículo es verdadero, ¿qué nos está diciendo? Que por 20 años Dios no lo ha perdonado a él ¿Me están escuchando? Porque no lo estoy inventando yo Yo no se los estoy creando a ustedes Esto vino de los labios de quién? De nuestro salvador El que nos quiere perdonar todas nuestras ofensas Ahora, la segunda tesis de esta de este versículo es este. Este versículo, ¿en dónde está? ¿En qué pasaje se encuentra? Se encuentra en lo que nosotros conocemos como el Padre nuestro. Es la oración más reconocida y más orada. Algunos de ustedes que salieron de la otra iglesia, ¿verdad? del pasado y se portaba muy mal cuando ustedes iban al confesatorio le decía mire 10 padres nuestros 20 padres nuestros como penitencia y todavía usted no entiende lo que dice el versículo 2 entonces porque Dios nos está mostrando, oígame bien si nuestra oración va a ser efectiva Primero tiene que haber un corazón de qué De perdón Usted cree que yo me puedo acercar a Dios Y decirle Señor perdóname fíjate que te pequé Y Dios me va a venir y me va a decir pero Te recuerdas de lo que han hecho contra ti Y Tú no los has perdonado y tú me estás pidiendo que yo te perdone Jesucristo habló mucho sobre esto hasta mencionó una parábola, se recuerda, del deudor. Que cuando debía tanto, 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 que era imposible de que él pudiera en toda una sola vida poder pagar la deuda que él tenía. Se agarró de la misericordia del rey y el rey lo perdonó. Pero saliendo él del palacio encontró a un su amigo que le debía un poquito de dinero que era suficiente para poder pagarlo en un mes y el hombre le dice, yo no te lo puedo pagar, lo mandó al bote. Lo mandó a la cárcel. Cuando el rey supo lo que había hecho este hombre, ¿qué hizo él con él? Lo mandó a los verdugos. Porque el que había sido perdonado mucho debería de perdonar qué? Lo mismo. Y si tú no estás dispuesto a perdonarle a otros sus ofensas ¿Cómo puedes tú esperar de que el Padre Celestial Escuche la oración de arrepentimiento de tu corazón? Cuando tú le, le clamas y le pides de que Él te pueda perdonar a ti ¿Están conmigo? Ahora vayámonos a otro punto Vamos a Santiago capítulo 5 versículo 15 15 Santiago 5:15. ¿Qué dice? La oración de fe salvará al enfermo. Y si el Señor lo levantara y si estuviere en pecado, ¿le serán qué? Perdonados. Ahora, ¿cuál es la clave de la oración eficaz? Versículo 15 dice, de que la oración tiene que ser hecha con qué. Con fe Ahora la fe Solo la podemos definir con una palabra En Hebreos 11 dice La fe es la certeza Es cuando usted se acerca a Dios Con cierta certeza en su corazón Cuando usted entiende y comprende Y sabe con certeza Lo que usted está orando Y a quién le está orando usted Es que es difícil. Yo no sé acerca de usted, pero cuando yo tengo una conversación con alguien, yo quiero ver a esa persona a los ojos y quiero que la persona me ponga sus ojos sobre mí también. A veces hasta le decimos a la persona, "Pero mírame." ¿Sí o no? Ahora con Dios, cuando Dios no está físicamente presente, a veces se nos es un poco difícil Llegar a esa certeza Porque la certeza está fundamentada En una sola cosa ¿Y cuál es esa? La fe Y la fe es saber que Dios es Diga conmigo, conmigo esa palabra, es Es, nos da el entendimiento de lo que Él es no solo lo que Él es capaz de hacer, sino lo que Él es como persona. Fe es la certeza de que Dios es. Y cuando yo tengo fe, mi oración es escuchada. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 10, versículo 4. Hechos 10, 4. Dice, y mirándolo fijamente y atemorizado Cornelio dijo ¿Qué quieres Señor? Y él le dijo Tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial Delante de Dios Ahora aquí encontramos la historia de Cornelio ¿Y qué le dice al ángel cuando se le aparece el ángel a Cornelio? Le dice, dos cosas han ascendido juntamente delante de Dios. La primera es cuál? Oraciones. Tus oraciones. La segunda, Limosnes. tus limosnas. Ahora, ¿qué es la palabra limosna ahí en el concepto bíblico? No estamos hablando de ser limosneros. Estamos hablando de aquel que ha ayudado a su prójimo. Lo que le quiero que usted pueda comprender en este versículo es este. Cornelio, sus oraciones eran escuchadas porque era una persona que tenía un corazón tierno y generoso hacia los necesitados. Algunos de ustedes se podrían poner a pensar, Señor, ¿por qué no me escuchas? Dios no te escucha porque tienes codo. Es una persona tacaña la gente a tu alrededor tiene necesidad y tú estás bien gracias ¿cuál es la clave para que tu oración sea escuchada? orar y ser generoso el aprender a ser generoso ahora tú y yo sabemos de que hay diferentes formas de ser generoso somos generosos cuando somos fieles en darle a Dios el diezmo del Señor y nuestras ofrendas pero también, cuando le damos al necesitado, al menesteroso, le damos a la persona que no tiene, es como si estuviéramos dándole a Dios ofrenda también. Ahora, esto sí, usted sepa distinguir el diezmo de la ofrenda. Por eso dije que el diezmo es del Señor y la ofrenda es suya. En mi iglesia, cuando estamos recogiendo el tiempo, de los diezmos y las ofrendas siempre decimos esa frase hoy ahora es el tiempo de darle al Señor el diezmo del Señor y nuestras ofrendas ¿sabe por qué? porque el diezmo no le pertenece a usted ya es de Dios usted no le da a Dios algo que es suyo usted le está dando a Dios lo que es de Dios y se lo está dando en el alfolí se lo está dando a usted en su lugar de adoración en donde usted es alimentado y cuidado. ¿Está entendiendo? Ahora, la ofrenda usted puede hacer con su ofrenda como usted quiera. Usted la puede dar en la ofrenda aquí. Usted se la puede regalar a un mendigo. Usted se la puede regalar a la viuda. Usted se la puede dar a un huérfano. Usted lo puede dar como usted quiera. Porque la ofrenda es suya. Para que usted la pueda dispensar como usted quiere y entre más generosos ustedes más poderosas sus oraciones ¿le parece interesante eso? vea lo que dice el versículo 31 si no me equivoco si sí, el versículo 31 dice aquí y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios Oiga, oiga ¿Sabía usted de que hay varios libros que Dios escribe? Uno de los libros que Dios escribe Son de tus buenas obras Especialmente las obras de caridad que tú haces Porque ellas están escritas en un libro que se llama El libro de las memorias Y cuando tú te pares delante de Dios Ese libro va a ser abierto para ver tus buenas obras porque la recompensa que tú vas a recibir después de tu muerte va a depender de lo que va a estar escrito en ese libro de tus buenas obras porque hay un libro de las memorias ¿qué estás escribiendo tú dentro de tu libro de las memorias? porque eso va a definir tu recompensa, pero también va a definir la respuesta de Dios en tu vida. ¿Están conmigo? Ahora, primero Juan capítulo 5, versículo 14, 1 Juan 5, 14 dice esto: y esta es la confianza que tenemos en él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Ahora versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahora, ¿cuál es la clave para que Él nos escuche? ¿Qué dice el versículo 14? Cuando pedimos conforme a su voluntad. ¿Qué significa eso? Es que hermano, su relación con Dios es como la relación de un padre con un hijo. Imagínense que el hijo viene y pide algo. Papi, este viernes quiero salir con mis amigos a una fiesta. Y el papá ya en el pasado le ha dicho, no, no quiero que vayas a fiestas. Ahora, viene otra vez y le pide lo mismo. ¿Está pidiéndole conforme a su voluntad? No. No. Porque el hijo ya sabe lo que el padre ya ha dicho que no. Ahora, para que usted pueda pedir conforme a la voluntad de Dios, usted primero tiene que conocer a Dios. Que es su voluntad y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero usted tiene que conocer su voluntad Para que usted no pida algo que va fuera de su voluntad Para que usted no pida algo que va en contrariedad a su voluntad Porque yo conozco a muchos cristianos que dicen Pero lo pedí y no lo recibí La pregunta es ¿Lo pediste conforme a su voluntad o conforme a tu voluntad? Porque hágase tu voluntad y no la mía Usted quiere la garantía en la respuesta de la, de la petición. Usted tiene que pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la suya. Está conmigo. No es conforme a lo que usted quiere, sino conforme a lo que el Padre quiere para su propia vida. ¿Quieren escuchar varios más? Vayamos a 1 Pedro 3.7. Ya leímos los previos versículos. Los versículos previos, pero veamos ahora el versículo 7. Note lo que dice el versículo 7. Dice: Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según la ciencia, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a herederas juntamente de la gracia de la vida. Ahora, ¿cómo dice aquí al final? Como dice al final, para que vuestras oraciones no sean estorbadas o impedidas, ese no fui yo, ni es mi unción, tranquilo. Ahora quiero que regresemos a este versículo 7 por un momentito ¿Cómo comienza? Diciendo y vosotros qué, Maridos, ahora quiero que entienda De que ahí aunque está hablando a los varones Es un versículo que se refiere a ambos Porque los dos estamos en un pacto matrimonial Mi esposa y yo Y cuando yo la deshonro a ella y no le doy el lugar que a ella le corresponde en el matrimonio, en mi vida, en la familia, en el honor, algo se va a estorbar en mí. Oiga bien lo que le voy a decir. Póngame atención. Cuando hay algo que está estorbando mi relación en el matrimonio, eso mismo está estorbando mi relación con Dios. Porque mire a la persona que usted tiene a la par Dios se refleja y se manifiesta a través de esa persona Usted piensa de que usted puede adorar y relacionarse con Dios Y tener una mala relación con la persona que está a la par Usted está equivocado La relación con Dios no es que dependa Sino es fortalecida cuando nuestra relación con nuestro prójimo es fortalecida Ahora no le está hablando solamente a los maridos Está hablándole también a las esposas Porque si usted lee los próximos versículos Los que van más adelante Por ahí versículo 14 y 15 Póngame atención Le habla primero a los maridos En el versículo 7 pero en el 14, 15 y 16 Le habla a las mujeres Ahora ¿qué es lo que está diciendo aquí Tú quieres que tu oración no sea estorbada Tú tienes que fortalecer tu relación conyugal Tú tienes que aprender a honrar al que se merece honor ¿Está conmigo? Usted tiene que darle lugar a la persona que merece ese lugar Óigame, marido Su esposa no es de segunda categoría dentro de su hogar Su esposa es de primera categoría porque aquí no está usando de aquellos vasitos que usted compra en el mercado que a la primera lavada se rajaron ese vaso frágil no es aquel vasito que se rajó a la primera lavada está hablando acerca de un vaso que es de honor un vaso que es precioso ahora también a ustedes esposas qué tan preciosos son sus maridos porque si usted quiere esposa que su oración sea escuchada usted también tiene que darle su lugar a su marido su relación con su esposa y su relación con su esposo va a fortalecer o va a debilitar su oración le parece interesante ahora quiero terminar con este versículo Colosenses 4.2. Colosenses 4.2. ¿Qué dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? ¿Sabe cuál es el mandamiento de Dios? En otro versículo, uno de los versículos más cortos de la Biblia que dice, oran sin cesar. Le pregunto, ¿a Dios lo cansa cuando usted sigue orando la misma cosa? No. Es que se recuerda usted a aquella parábola de aquella viuda que necesitaba justicia de parte del juez. Y la razón o la forma que el juez respondió positiva a la viuda Fue de que ella estuvo pidiéndole sin cesar su justicia Y en la misma forma, si usted quiere que Dios responda Usted no simplemente viene y dice Señor te recuerdo la oración que te hice hace 20 años Usted tiene que hacer qué? Orar sin cesar y continuamente, ¿para qué significa eso? Significa de que usted se va a parar firme sobre la necesidad de la oración que usted tiene en su vida. Hay cosas en nuestra vida: si usted está pidiéndole al Padre salud, no se rinda a la segunda oración, no tire la toalla a la tercera oración. ¿Qué es lo que el Padre le está diciendo? Usted tiene que perseverar en qué? En la oración Usted tiene que pararse firme y continuamente en la oración Para que Dios lo escuche Porque oiga lo que le quiero decir A veces no es que Dios te haya, no te haya escuchado A veces Dios está probando tu determinación Dios está probando tu determinación para ver qué tan determinado tú estás para poder encontrar lo que estás pidiéndole a Dios. Porque lamentablemente algunos de nosotros somos rápidos en olvidarnos las cosas de Dios. Porque no estamos dispuestos a perseverar hasta hallar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces tú te has rendido? ¿Cuántas veces has tirado la toalla? ¿Cuántas veces tú has abandonado la carrera? Simplemente porque has dicho Dios no me ha escuchado Él es malo Él no me está queriendo responder Y tiras la toalla Cuando Dios está buscando la perseverancia de parte de ti Para que tú encuentres Lo que Él está queriendo darte Aquí están las claves de la oración tu oración no tiene que ser elocuente. A veces tu oración puede ser la menos elocuente de todas. A veces puede ser en formas, como dice la palabra, con gemidos indecibles. Eso no es solamente un gemido que viene del, del espíritu del hombre que tú no comprendes. Sino hay veces que las palabras no te alcanzan para poder decir lo que verdaderamente necesitas decir pero Dios conoce lo que tú estás diciendo porque Él conoce el gemido de tu corazón pero hay cosas que pueden interferir en tu vida que tú necesitas eliminar de tu vida para que tu oración sea escuchada para que tu oración sea verdaderamente respondida por Dios Tienes que eliminar el pecado de tu vida Tienes que eliminar tu manera Carnal de responder Ante las cosas de la vida Tienes que caminar en justicia Responder bien aún por el mal que has recibido Aprender a perdonar Aprender a callar Aprender a hablar la verdad Porque la palabra de Dios Nos dice que de la misma fuente No puede fluir Aguas limpias y aguas sucias labios de engaño y de mentira Dios no escucha pero también tienes que aprender a perdonar a aquellos que te han adeudado elimina de tu corazón el orgullo camina siempre en humildad permitiéndole y dándole a Dios el lugar para que Él pueda hablar y corregirte cuando tú necesitas ser corregido Aprendiendo a honrar especialmente a tu cónyuge. Honrando a tus padres, honrando a tus hijos. Para que tu oración no sea estorbada. Orando con fe y con perseverancia. Creyendo de que Dios es. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos hoy? Padre en este momento estamos delante de ti Porque hay cosas en nuestras vidas que han obstaculizado, interferido, estancado Aquella línea abierta que hay entre nosotros contigo Y a veces hemos permitido que la duda, el temor Aún la amargura llene nuestro corazón y nuestra mente y hemos dudado de tu bondad y hemos dudado de aún de tu disposición Señor te hemos acusado de no querer responder cuando el problema no está en ti Señor sino está en nosotros Señor hoy ayúdanos Confrontar aquellas cosas de nuestra vida que necesitan ser confrontadas. A sacar de nuestra vida aquellas cosas que tú has venido Señor confrontando, queriendo limpiar, para crear un vehículo, un canal abierto a ti Señor. Hoy, Señor, trabaja con nuestro corazón y nuestra mente, con nuestras actitudes. Purifícanos, límpianos, lávanos. Señor, permite que tu obra sea verdadera en nosotros, Señor. Y hoy te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y todo el honor por lo que tú eres. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info graciainternacional.tv Dios los bendiga.